0: Kalau saya boleh gambarin ini, banyak orang yang bilang itu e, Mas Tito, ini kalau saya coret-coretnya nggak kelihatan, tolong info ya yep. Banyak orang yang bilang kalau saya itu suksesnya karena hmm, Saya bisa anotet gak ya, sebentar ya Saya mau coba drawing Oke, okay.
1: banyak orang yang hmm,
0: Sebentar ya
2: Mas Angga juga sekarang disable Uh, Partisipan annotation
1: juga, biar nanti nggak diikutin coret-coret juga.
0: Oh iya, saya kok nggak bisa coret-coret ya?
1: Di annotation-nya? Annotation-nya, annotation ya. Huh? Oke. Okay. Annotation-nya. Uh, mungkin masih disable kali. Uh, uh, caranya coba, gimana
2: ya? Coba klik yang option. di okay. option terus
1: um, ada enable nggak? oh ya enable ya bentar ya yeah. allow
0: participant to annotate adanya itu doang sih uh, coba itu oh saya nggak bisa ya uh -uh, udah malah tulisannya jadi disable <laughs> kalau mas ini bisa ya mas itu ya um, hostnya masih di mas
2: Angga nih coba mungkin mas Angga Um, apa namanya, balikin lagi dulu ke aku.
0: Oh gitu, oke. Okay. Berarti aku klik di mas ini ya, mas itu
1: ya? Iya. Yeah. Di titik tiganya itu terus make host. Kok nggak keluar ya? Remote <laughs> control, nah ini. Gitu. Udah
2: belum
0: mas? Uh, Masa kan terus apa tuh, SUB? Eh, bukan. Oke, itu siapa oke, ya oke. itu bukan saya bukan saya kayaknya deh yang beli subscribe itu.
1: Oke bentar. Hmm. Di aku sih muncul, gak? bisa ya. Oh di
0: aku saya berarti kalau ini. Uh, Notek teraw, ya udah nggak apa apa deh. Kita <coughs> ya udah aku cerita aja teman-teman. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa eh, kenapa kalau si A bisa sukses oh pasti 50% karena keberuntungan gitu. Dan banyak teman-temanku yang juga berpikir hal yang sama. Wah, enggak dulu nggak kelihatan sih bibit-bibit pengusaha, tapi kok bisa ya bikin ini? Pasti beruntung dia ketemu orang banyak. <laughs> Padahal saya yakin yang namanya kesuksesan itu enggak ada istilah namanya keberuntungan. Keberuntungan itu anekdota aja sih. Gitu. Saya yakin Orang sukses itu, keberuntungan tuh gini, teman-teman. Orang tuh beruntung ya. Teman-teman kan pasti pernah menganggap, waduh, orang berhasil punya bisnis, enak banget ya hidupnya. Ya, untung banget gitu ya. Untung itu ada rumusnya, teman-teman. Kalau teman-teman mau beruntung, itu rumusnya sebenarnya cuma dua. Yang pertama, rumusnya adalah siap. Yang kedua adalah peluang.
2: Jadi Matangka, kalau teman-teman...
0: Ya, ya, halo. Sorry,
2: ini uh, bisa di next dulu nggak? Biar... enggak putih gini screen-nya.
1: Soalnya oh, oke. Okay. Ya, dicoret-coret. Eh, uh,
0: aku enggak bisa next ya? Benda. coba. Oh, oke. Okay. Aku coba share screen lagi ya, sekali lagi.
1: Oke. Okay.
0: Eh, uh, ini yang ngetik-ngetik siapa ya? <laughs> Oke, okay. sip. Oke, okay, aku cerita dulu ya. Uh, banyak orang berpikir beruntung. Beruntung itu rumusnya apa sih? Uh, sorry, mungkin sebentar ya. Mungkin ada mouse aku gerak-gerak kayaknya deh. Bentar lu. Halo? Ya. Oke. Kita, sorry ya, agak salahan teknis tadi. Eh, orang, beruntung itu ada rumusnya ada dua. Yang pertama orangnya siap, yang kedua ada peluang. Jadi kalau orang siap, ketemu dengan peluang, itu akan menghasilkan satu keberhasilan situ. itu yang biasa saya sebut adalah kesuksesan, teman-teman. Kesiapan itu apa aja sih? Gitu. Siap itu ada dua hal. Teman -teman. Ini sebenarnya saya mau gambarin, tapi karena nggak bisa, jadi saya ceritain aja ya. Ada dua hal yang harus disiapkan orang yang mau sukses. Yang pertama, dia siap ilmu, berarti ilmu yang uh, umum ya. Berarti kalau dia mau bisnis restoran, ya dia harus ngerti bisnis restoran itu kayak gimana. Dia harus belajarin bagaimana cara buka restoran dari pagi sampai malam. Dia harus belajarin akunting, bagaimana mengelola keuangan restoran, dan segala macam. Yang kedua, kesiapan di mindset. mindset itu gimana, ya perlah pikir perlah pikir orang sukses tuh gimana sih dia harus sering baca buku, dia harus sering ngobrol sama orang lain, dia harus selalu berpikir positif, dia harus bisa mengelola emosi dia dan segala macam, sehingga ketika kita sudah matang, siapan ketemu peluang itu akan ketemu yang namanya keuntungan, keberhasilan Nah, pertanyaannya adalah ketika kita keuntungan, apakah itu sukses? Apakah orang sukses itu orang yang beruntung? Enggak juga. Karena rumus sukses itu adalah ketika kita beruntung, ketemu dengan value. Kita ada yang punya value. Value kita apa? Disiplin. Value kita apa? Oh, kita punya uh, kedisiplinan tingkat tinggi. Kita punya kesenangan untuk menimba, uh, mencari ilmu uh, nggak habis-habis. Ketemu dengan keberuntungan itu muncullah yang namanya sukses. Jadi sebenarnya kesuksesan itu akan muncul tidak begitu saja teman-teman. Kesuksesan itu akan muncul karena apa? Karena ada sesuatu hal yang kita lakukan dalam waktu bertahun-tahun, berbulan-bulan atau berhari-hari sebelumnya yang akhirnya membuat seolah uh, itu tuh satu adonan dan akhirnya kamu sukses di suatu hari gitu. Entah itu ada keadaan yang membuat kamu sukses, entah itu ada satu hal yang kamu lakukan Uh, terus menerus tiap hari sehingga itu jadi kebiasaan dan kebiasaan itu adalah kebiasaan orang-orang sukses sehingga kamu jadi sukses gitu. Jadi sukses itu nggak ada kebetulan, sukses itu dibuat. Gitu. Sukses itu ada rumusannya, sukses itu ada polanya. Jadi teman-teman nggak -teman akan pernah bisa menjadi orang sukses kalau teman-teman nggak -teman bisa nemu polanya. Kalau pola yang saya pelajari selama 10 tahun saya berbisnis adalah ya itu. Sukses itu adalah ketika... Orang mempunyai kesiapan dan opportunity dan akhirnya berhasil menjadi keuntungan dan keuntungan itu bertemu dengan value. Value itu nilai dari diri kita. Baru kita bisa sukses. Begitu. Terus yang kedua. Bagaimana uh, sih, Mas? Mas Angga, ya? mm -hmm.
2: ini um, hostnya dibalikin ke aku dulu, boleh ya? Ah Boleh, boleh. Ya. Ambil aja kali. Uh, nggak bisa nih, soalnya aku di klik di gambar akunya. Terus mm -hmm. uh, ada titik tiga. Terus Make
1: Tito host, Make host.
0: Oh, berarti aku cari di Mas Tito dulu ya? Iya. Aku. It. Terus Make
1: host. Tiga. Ya, Make host. Sudah ya? Ya. Sudah ya? Oke. Okay. Oke. Okay. Uh,
2: biar aku aja yang. Uh, apa share screen boleh ya karena kan boleh kita... boleh
0: ya nah, di stop aja boleh berarti aku di stop aku stop share stop share aja ya ya siap oke okay. oke okay. kita sharenya dari mas Tito ya hmm.
1: Oke, okay. masuk ke slide mana tadi ya? Ah, Setelah gambar kosong ya.
0: Nah, Oke, okay. jadi teman-teman saya coba resume dari tadi terakhir kita ngobrol. Ini suara saya kedengeran ya. Kalau nggak kedengeran, Mas Ito tolong eh, apa interupt aja langsung ya. Siap. Jadi saya yakin yang namanya kesuksesan itu nggak hanya ketika teman-teman memiliki passion dan skill aja. Jadi skill dan passion itu sebenarnya basically itu modal awal. Tapi ketika teman-teman ingin menjadi orang yang the real success, itu passion dan sukses itu harus selalu dibarengin dengan tiga hal: attitude, mindset, dan juga ilmu. Saya selalu bilang sama adik-adik kelasku, sama beberapa teman-teman uh, pengusaha yang setiap minggu sering ngobrol gitu ya. Saya selalu bilang bahwa yang paling penting dari semuanya adalah attitude. Kenapa? Karena attitude itu akan menentukan kamu akan memiliki mindset yang oke okay atau enggak, ya atau ke, ke, kecupuan ilmu yang cukup atau enggak gitu. Walaupun sebenarnya saya nggak terlalu yakin juga ada. riset ilmiah yang mengatakan bahwa dari ketiga hal itu attitude paling penting ya. Cuman ini saya berbicara dari uh, pengalaman saya aja berbisnis selama 10 tahun, pengalaman saya memilih orang-orang yang akhirnya bertanggung jawab untuk menjalankan brand-brand uh, saya saat ini. Karena bisnis, bisnis saya udah nggak ada di manajemen, jadi kalau bahasa keren pebisnis itu udah autopilot gitu. Jadi saya udah nggak ada di manajemen, jadi semua bisnis saya udah jalan sendiri sama orang-orang profesional. Nah, saya selalu lihat yang pertama etitutnya enak ya atau enggak etitutnya ingin besar atau enggak etitutnya disiplin atau enggak gitu karena yakin kalau orang etitutnya sudah bagus ya mindset dan knowledge itu akan jadi kebutuhan kalau orang etitutnya memang sudah ingin jadi pengusaha ingin jadi besar baca buku itu nggak perlu disuruh baca buku itu nggak perlu diminta nonton seminar untuk belajar ilmu baru itu nggak perlu dipaksa, gitu. Karena itu akan jadi kebutuhan dia. Sama seperti kayak kita makan. Kalau kita nggak makan, ya kita kelaparan, gitu. Nah, sama halnya dengan orang yang attitude-nya bagus, gitu ya. Orang kalau mau sukses, ya dia akan belajar dengan sendirinya tanpa harus dipaksa, tanpa harus diminta, gitu. Jadi, itu kunci penting untuk jadi orang sukses menurut saya, gitu. Terus yang kedua, bagaimana sih Dulu ketika mulai bangun bisnis, mungkin teman-teman di sini kak saya mau uh, kuliah ambil vokasi biar saya bisa belajar praktek banyak hal, tapi saya mau sambil bisnis gitu kan. Terus bisnisnya oke tuh kayak gimana sih gitu. Kalau saya selalu kasih tips teman-teman kalau mau teman-teman berbisnis itu dari yang gampang dijual aja, boleh dari ada yang laku. Jadi nggak perlu repot-repot pikirin produk yang susah-susah. Zaman sekarang ini untuk jadi pebisnis itu channelnya banyak banget, nggak kayak dulu gitu. Sekarang teman-teman mau jualan jadi reseller, jadi dropshipper, which is yang nggak perlu buat modal aja udah bisa, karena zamannya udah serba digital. Kalau zaman dulu kan nggak bisa, pengen jadi reseller harus uh, punya modal dulu, <laughs> karena kita harus stok barang dulu dan segala macem. Kalau sekarang kan kayaknya udah gampang ya. banyak banget. Mau bisnis yang tanpa modal pun banyak banget, teman-teman. Jadi, ya, kalau bingung, ya mulai dari kuda laku. Kalau bisnis kuliner, dulu ya saya bisnisnya, ya, eh, apa namanya, ya nasi goreng. Nah, nasi goreng siapa yang nggak makan. Tapi, ya, so far sepengalaman saya, bisnis yang akan berkembang eh, beberapa waktu ke depan, ya, kalau nggak bisnis primer, kayak eh, sandang pangan papan, saat ini, ya, lebih banyak adalah bisnis-bisnis yang sifatnya ke teknologi, ya. Jadi, eh, Apa namanya, pendidikan-pendidikan yang uh, basicnya membentuk orang yang punya keahlian di bidang IT itu kayaknya ke depan bakal, uh, apa namanya, bakal punya peluang sangat besar, gitu. Terus yang kedua, Mas uh, Tito, boleh di next? Oke, okay. yang kedua ketika mau mulai bisnis, nah ini tanya lagi why? Jangan cuma ikut-ikutan, sama. Dalam memilih kampus juga jangan ikut-ikutan, teman-teman. Saya punya pengalaman dulu waktu SMA itu saya tanya teman saya, "Kamu mau kuliah di mana?" Di A deh gitu. Kenapa? Cewek gua di situ soalnya. <gitu> Banyak banget yang gitu loh, teman-teman. Tubihan sih. Ya. Gitu. Udah cis. Akhirnya ujung-ujungnya tiba-tiba ya ya begitu gitu karena dia kuliah tuh enggak sesuai dengan yang dia ingin, gitu. Jadi saya selalu share gitu kalau kamu mau melakukan apapun ya. Ini enggak cuma hanya konteksnya bisnis. Mau milih kuliah kayak mau milih ekstrakurikuler kayak mau milih apapun yang itu adalah milestone hidup kamu, jangan pernah bergantung sama orang lain. jangan karena cuma ikut ikutan wah geng gue gitu, anak-anak SMA kan banyak tuh yang geng-gengan, berempat berlima gitu, ya. geng gue di sini semua gitu, gue gitu itu sayang sih. Kalau sesuai passion sih oke okay, gitu kan ya, kalau akhirnya benar gitu. Tapi kalau cuma akhirnya karena ikut ikutan aja sih itu pihanos teman-teman sayang. Karena saya bisa jamin tiga uh, tahun atau empat tahun saat teman-teman lulus, teman-teman nggak -teman akan bisa nggak akan jadi apa-apa selain teman-teman hanya hanya ikut ikutan doang. Jadi jangan pernah deh melakukan sesuatu itu bukan karena keinginan pribadi, gitu. harus yakin dulu. Next. Nah kalau mau bisnis, keinginannya apa nih? Oh, Kalau dulu saya bikin target begini, mau berapa duit? Sekaya apa? Sebesar apa? Punya cabang berapa? Pensiun umur berapa? Jadi kalau misalnya saya memilih kampus dulu, ya saya tanya, saya mau kuliah berapa tahun? Oh dua tahun, sisanya satu tahun kerja, wah oh, ketiga ya cocok gitu. Terus kalau mau bisnis mau sekaya apa? Wah, saya pingin dua tahun punya ini, punya ini, punya ini. Ya udah bisnis yang cocok ini. Jadi selalu temukan why-nya. Jadi why ini penting teman-teman. Kadang-kadang orang nggak 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 apa ya namanya nggak nggak terlalu concern ke situ ya. Makanya saya selalu bilang simple is not simple. Banyak orang berpikir kok kayaknya bikin nasi goreng mafia jadi keren oh, saya ratusan juta. Gitu. Bikin orang abnormal. Biasa aja tapi sederhana konsepnya keren omsetnya miliaran gitu. Kayaknya kok gampang gitu ya. Karena itu tuh sudah setting di awal teman-teman. mungkin pebisnis yang berhasil itu nggak nyetting bisnisnya itu di awal. Saya tuh udah setting kalau saya mau punya mobil keren, mobil bagus, pengen berangkatin haji orang tua, pengen punya rumah di sini yang ucis cakep keren banget gitu kan. Gua harus punya duit segini. Oh ya udah berarti gue harus set bisnisnya kayak gini cabangnya harus segini omsetnya harus segini gitu. dan itu tuh udah di setting di awal gitu itu yang membuat apa kita tuh gak pernah berhenti kita tuh punya big dream sehingga kita tuh selalu lapar gitu kita tuh selalu pingin pingin lebih gitu walaupun ya ada batasannya ada batasannya teman-teman kadang-kadang orang eh, apa yang bukan berarti ingin lebih itu serakah ya tapi achievement itu penting dalam hidup karena ketika kita mencapai satu keinginan yang WC itu disebut achievement dan kita bisa bagikan itu sama teman-teman itu menjadi satu kebanggaan tersendiri karena saya yakin itu bisa jadi jariah, amal jariah sampai saya meninggal gitu dan itu keren. <laughs> Buat saya dulu di usia awal 24 tahun Ya, keren. <laughs> itu keren banget ketika kita punya sesuatu kita udah nggak ada, tapi sesuatu itu digunakan dan bermanfaat buat orang banyak tuh keren. Gitu. Next. Nah, yang ketiga pelajari ilmu walaupun sulit, apapun itu. Jadi mau masuk kuliah dulu saya mau masuk kuliah uh, public relation, tapi saya nggak pernah mau belajar finance atau belajar akunting. <laughs> Saya sempat dulu berapa kali waktu kuliah sering banget bolos uh, mata kuliah akunting. Saya lupa dosennya Bu Euis kalau nggak salah namanya. Kalau ada Bu Euis saya minta maaf ibu ya. Ini salah satu mahasiswa durhaka ibu dulu. <laughs> gitu. Tapi ketika saya saya dulu saya sering banget bolos dan itu teman-teman jangan dicontoh ya. Saya mau bercerita aja. Dulu saya nggak suka banget yang namanya akunting dan finance. I don't know why, but Kalau udah ketemu angka itu udah males, teman-teman. Tapi akhirnya ternyata jalan hidup membawa saya menjadi seorang pengusaha dan akhirnya saya harus dihadapkan laporan keuangan setiap bulan. Dan itu mumet, kalau bahasa apa namanya, bahasa Jawanya mumet ndase itu Pusing kepalanya gitu. Karena kalau kita nggak pandai akunting, nggak pandai baca laporan keuangan, ya gimana kamu mau manage bisnis kamu? Bagaimana kamu mau jalan operating your business gitu? Dan itu saya sesali sampai sekarang dan jangan sampai terjadi. Sehingga saya selalu bilang sama teman-teman adik-adik kelasku pelajari ilmu apapun walaupun sulit karena itu kita nggak tahu suatu saat itu akan berguna buat kita gitu. Kalau mau bisnisnya restoran ya belajar people management, financial management, marketing management, operasional restoran, buah-bah bah segala macam wah itu lengkap aja gitu. nggak usah pusing. Karena yang bikin pusing itu karena kita nggak mau gitu. Jadi kosongin dulu gelasnya, pelajarin, telan aja dulu, gitu. Dulu saya sangat menyesal, jujur aja sampai saat ini, ketika awal-awal dulu sering bolos, sehingga apa? Ketika berbisnis mulai ketemu yang namanya laporan keuangan itu pusingnya luar biasa. Sampai akhirnya setelah itu saya menginvestasikan waktu saya dua bulan ketika awal-awal berbisnis itu bolak-balik ke salah satu toko buku di Bandung setiap hari. Hanya untuk beli buku finansial dan accounting. Jadi saya beli buku, saya baca. Besoknya saya diskusi sama orang finance. Oh begini begini, saya pahami, saya pelajarin gitu kan dua bulan. Sampai akhirnya di bulan ketiga orang finance itu orang finance profesional yang saya hire itu di bulan ketiga atau bulan keempat. Jadi saya yang training dia karena keilmuan saya lebih tinggi. Jadi akhirnya dan itu incredible gitu next. Okay. If you want to know how tiger hunt, don't go to zoo, but go to jungle. Saya selalu bilang, kalau misalnya kita mau lihat bagaimana tiger atau harimau e, berburu, jangan lihatnya di kebun binatang. Di kebun binatang harimaunya sedang tidur. gitu. Jadi kalau teman-teman ingin jadi orang sukses, gitu, teman-teman harus ngintipin orang sukses itu kesehariannya gimana sih? Gitu. Kalau saya itu dulu kebiasaannya, Kalau pengin sukses itu saya selalu punya yang namanya benchmarking, teman-teman. Coba di next Mas Tito. Nah, benchmarking. Benchmarking itu kita punya punya apa ya namanya? Punya tolak ukur Kalau misalnya restoran itu benchmarking misalnya saya abnormal jualannya pingin kayak gimana ya biar sukses? Oh, pengin kayak Starbucks. Selalu pelajari polanya. Saya dulu pingin sukses kayak siapa ya? Oh dulu kebetulan uh, Direktur LP3I Bandung yang terhormat, dulu Pak Adriza, saya senang sekali. Pak Adriza sukses gitu orangnya. Kalau Pak Adriza tuh seperti apa ya dulu? Dulu ada salah satu dosen yang saya hormati, Pak Hedi Setiawan, saat ini sepertinya masih aktif di LP3I Bandung. Dulu yang terhormat juga Ibu Lely Kurnia gitu. saya banyak belajar juga dari beliau. Oh ini orang-orang sukses nih. Kalau orang-orang sukses itu kayak gimana ya? kerjaannya tiap hari. Yang dia omongin tuh kayak gimana ya, cara dia berbicara sama timnya seperti apa ya, leadershipnya kayak gimana ya. Itu saya pelajari polanya. Oh, caranya ibu Leli kalau misalnya lagi mengajar begini, caranya Pak Hedi begini. Oh, caranya Pak Ardi kalau lagi motivasi orang begini. Itu saya pelajari. Even ke semua pebisnis-bisnis di luar sana. Steve Jobs lah, Jaya Sia Budi, Mas Dewa Eka Prayoga, kalau di Bandung Pak Sreks Marindo teman saya, Mas Darys Puntiadi dan segala macam itu saya pelajarin semuanya, saya buat benchmarking. Gue pingin yang kayak gimana ya, karena saya yakin di dunia ini nggak ada yang original teman-teman. Semua ini di dunia ini sudah ada sebelumnya. Jadi kalau orang sukses itu nggak ada yang sukses itu original gitu. Semua itu sudah ada sebelumnya. Itu hanya dimodifikasi aja. Teman-teman sekarang bisa lihat mobil, keren. Mobil itu kan bukan sesuatu yang baru, mobil listrik. Tapi sebelumnya dulu sudah ada mobil, cuma dimodifikasi aja. Jadi saya yakin yang namanya di dunia ini enggak ada yang original. Semua tuh bisa ditiru, gitu tinggal kita kasih edit value apa. Kita kasih value lebih apa. Gitu. Nah saya selalu bilang bahwa saya yakin orang-orang sukses di luar sana selain dia sering turun ke lapangan, ngobrol sama ahlinya, ngeliatin dan mengamati bagaimana cara mereka menjalani hidup dan terus selalu melakukan uh, apa namanya tolak ukur gitu. Kalau bahasanya apa ya ambil patokan lah. Oh, kalau orang sukses kayak misalnya foundernya nya uh, Transmart tuh dia dulu pernah beliau pernah bikin buku, kalau bangun pagi tuh jam 4. Wah, itu saya ikutin gitu. Jam 4 pagi bangun gitu ya. Ternyata rasanya bangun jam 4 pagi tuh begini ya gitu. Oh jam setengah lima pagi udah baca buku, oh, habis sholat subuh baca buku, oh, ternyata begini ya rasanya. Nah itu selalu saya ikutin, sehingga eh, akhirnya dari kebiasaan-kebiasaan yang saya lakukan karena mencontoh orang lain, ini jadi satu eh, apa karakter. Dan which is ketika ini sudah menjadi satu karakter, ini akan menjadi satu value, dan akan jadi brand kita. Oh kalau Mas Angga mah baca buku hobinya. Kalau ingat Mas Angga, pasti motivasi orang pasti senengnya cerita gitu, karena itu udah jadi karakter saya. Kalau ya, nggak baca buku tuh kayaknya bukan nggak, bukan Angga. Oh, kalau nggak eh, apa namanya sharing sama orang tuh kayaknya bukan Angga banget. Dan itu salah satu hal yang membuat orang bisa sukses. Dan saya yakin itu karena apa hal, beberapa hal yang saya ceritain hari ini adalah hal-hal yang saya alami selama 10 tahun saya berbisnis dan berkari. begitu. Nah, jadi teman-teman di sini yang sedang kebingungan, yang sedang kegundahan, e, mau melanjutkan pendidikan, e, atau teman-teman di sini juga e, apa namanya yang bingung mau ambil jurusan apa segala macam, itu selalu ingat bahwa mau jadi apapun profesinya, mau jadi apapun cita-citanya, semua orang itu pasti sukses. Asalkan apa? Asalkan tadi teman-teman. Nah, sederhananya selalu up to date, gitu. Selalu up to date ilmu-ilmu ilmu yang kondisi saat ini. Uh, apa namanya? Zaman itu selalu berubah. Zaman itu selalu uh, apa namanya berubah-ubah setiap saat. Kalau kita nggak up to date ya agak berat ya, gitu. Terus yang kedua ya selalu perhatikan pola pikir dan uh, apa mengetahui orang-orang sih -orang, amati itu notifikasi isi nilai tambah, gitu. Dan berikutnya ya ikut kontak ikut komunitas dulu tuh saya kalau di politeknik lp3i bandung tuh kalau ikut uh, ekstrakurikuler ya unit kegiatan mahasiswa itu hampir tidak pernah mau ikut kalau saya bukan jadi ketuanya gitu jadi kalau saya nggak jadi ketuanya tuh saya nggak mau kecuali dulu rohis dan juga pencinta alam nah, karena dulu rohis ada teman saya yang lebih ngerti agama gitu pencinta alam ada yang fisiknya lebih kuat karena dulu saya kurus banget gitu. jadi tapi saya mengikuti gitu Gitu. Saya mengikuti, gitu. dan saya senang banget Berorganisasi, dan itu sangat penting Paling akhir ya, jangan lupa Teman-teman, orang sukses di luar sana Pasti punya mentor, saya yakin Teman-teman, mulai dari sini Saya yakin di sini mungkin banyak teman-teman Atau kakak-kakak dari uh, LP3I, yang bisa Membantu menjawab pertanyaan teman-teman Nah, mulailah mencari mentor di saat ini gitu. Karena keberhasilan itu tidak semerta-merta datang sendiri, tapi saya yakin keberhasilan itu salah satunya datang dari apa? Siapa yang meng-coach kalian, siapa yang mentraining dan siapa yang jadi mentor kalian. Gitu. Karena saya yakin orang besar di luar sana pun pasti ada mentornya. Ya. tadi saya kayak gitu, mudah-mudahan teman-teman bisa membantu. Mohon maaf tadi di pertengahan ada kesalahan teknis. Eh uh, saya harap apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat teman-teman kalau misalnya mau diskusi bertanya ngobrol apapun seputar LP3I atau seputar apapun yang menjadi unak-unak teman-teman ketika ingin uh, maju nih memilih uh, apa namanya uh, jenjang pendidikan berikutnya boleh Tektokan aja sama saya, saya selalu open kok Instagram saya, boleh DM, banyak juga setiap hari yang sering nanya-nanya. Cuman mungkin kalau nggak langsung dijawab, saya minta maaf karena yang masuk DM juga lumayan banyak. Tapi saya buka uh, apa namanya uh, sesi ketika teman-teman ingin -teman ngobrol, mudah-mudahan saya berikan waktu, usia, dan juga amanat uh, untuk bisa bantu teman-teman. Uh, karena saya yakin teman-teman yang ada di sini masih pada muda dan saya bangga sama teman-teman semua di sana di sini. Karena saya lihat di sini ikutan banyak ya, ada 300 orang ya, 200, 264. Which is di luar sana juga banyak yang jam segini itu lagi pada jalan-jalan dan main gitu. Tapi kita menyempatkan waktunya di sini 1 jam, 2 jam untuk diskusi dan ini hal yang bermanfaat dan enggak semua orang bisa dapatkan momen yang langka dan uh, momen yang bermanfaat seperti ini. Ya Terima kasih waktu saya kembalikan ke Mas Tito ya.
2: Oke, okay, eh uh, terima kasih Mas Angga. Um, cukup padat dan tebal tadi kontennya karena di awal iya. tadi apa namanya? dari mulai kita bicara soal UI ya Mas Angga
0: ya, bicara iya. soal apa namanya? Ini aku kalau udah ngomong soal pinginnya keterusan terus gitu. <laughs> <laughs> Nanti malah jadi 6 SK, es kasihan Pak Jainudin nanti. <laughs> Maafin ya Pak ya.
2: <laughs> Memang ini ya apa namanya? anak
0: PR banget ya, berarti ya public relations banget gitu ya. Gitu, Kalau um, teman-teman ada di ruangan ini Aku sambil coret-coret papan lulis biasanya
2: iya. Jadi um, tadi dari mulai kita bicara soal Apa namanya, why milestone gitu kan Sampai uh, apa namanya Karakter-karakter uh, apa saja yang harus ada gitu ya Di, di uh, leadership kita Sampai pada akhirnya Hal-hal uh, apa aja sih yang kita harus lakukan gitu ya Dari mulai tadi sampai pada akhirnya adalah Kita harus punya mentor, ATM, komunitas, dan lain sebagainya. Banyak banget teman-teman semua, tebal banget kontennya, dan aku rasa sih
3: kayaknya kita udah cukup paham banget ya soal pendidikan vokasi. Mas Dito, itu, mungkin, Mas Ita, ya, itu ya. kurikulum kewirausahaan yang di LP3I, kurikulumnya yang disampaikan oleh Mas Angga tadi.
1: Oh.
2: Berarti
3: teman-teman udah udah selesai satu kelas itu
2: berarti Pak jadi iyi, ya? Iya,
3: tempatnya SKS itu. Udah selesai
2: satu kelas berarti udah, gitu. Aduh. Mantap. Oke, oke, oke. Oke teman-teman semua, kita buka sesi tanya jawab. Jadi kalau teman-teman ada yang mau bertanya, monggo silahkan. Kita buka tiga pertanyaan. Karena waktunya juga enggak banyak, jadi aku mohon teman-teman untuk apa namanya? straight to the point. Langsung tanya aja apa yang mau ditanyakan, uh, tanya ke siapa, gitu ya, ke, uh, ada nih Resti Noprianti. Oke, okay, boleh nih ke Mas Angga nih harusnya,
1: coba aku buka mic-nya dulu ya ke Resti. Oke, okay, uh, Resti, monggo silakan nih kayaknya cocoknya ke Mas Angga nih. Oke. Okay. Halo Resti.
3: Ya, halo Kak. Ya, saya ingin bertanya bagaimana caranya agar supaya diri berbicara saat di depan umum. Soalnya saya sendiri suka gugup dalam presentasi gitu. Jadinya semua materi yang sudah saya pelajari okay. jadi tidak um, apa, tidak tersalurkan gitu. Jadi salah ngomong gitu, Kak. Terima kasih.
2: Oke. Okay. Oke, monggo Mas Angga silakan langsung aja.
0: Oke, okay, aku langsung jawab ya. Oke, okay, uh, Resti eh uh, tobihanes dulu juga mungkin sebelum saya masuk LP3I. Bukan LP3I ya, mungkin SMP kali ya. SS, lupa saya SMP sama SMA. Saya juga bukan tipe orang yang uh, punya keberanian ngomong di depan umum basically. Cuman ada saat, saya pernah melakukan melak, bertanya satu hal yang sama banget dengan uh, Resti tanyain. sama salah satu temanku tapi dia kayak kakak kelas gitu deh ya. Aku tanya kok kalau aku ngomong depan umum tuh kok kok gugup ya, kebilang gitu. Jawaban dia sih agak menohok pada saat itu ya, eh, agak nyebelin tapi di pikiranku kok benar gitu. <tapi> gitu, tapi nyebelin gitu. Gitu. Dia bilang gini, e, aku ngomongnya agak santai ya. Gitu. Karena lu nggak ngerti apa yang lu mau omongin kita. Gitu. Masa sih gua udah bikin presentasinya Gue udah paham gitu, ya karena lo nggak paham in detail bahwa lo mau presentasi apa, gitu. Ada satu kondisi kadang-kadang yang membuat kita nggak pede itu adalah yang pertama, karena kita nggak yakin, sorry, kita nggak paham dengan apa yang kita omongin. Ada level yang lebih tinggi nih, ketika kita nggak paham, kita nggak yakin apa yang mau kita omongin. In case misalnya kayak saya nih. Awal-awal tahun 2013 itu sampai 2014, kerjaan saya itu adalah presentasi di depan investor. Dan nilai investasinya dulu kalau ikut apa pitching deck, pitch deck gitu ya. Presentasi depan investor itu nilai angkanya bisa miliaran. Itu kalau misalnya kita nggak yakin dengan apa yang kita omongin, kita nggak yakin dengan bisnis yang kita jalani, nilainya juga kita nggak yakin ya. Investor enggak ada yang mau nolong duit itu. Gitu. Gak akan ada yang mau duit, gitu. Karena apa? Kita sendiri sebagai pembawanya. Gak yakin dengan apa yang kita sampaikan, gitu. Jadi, coba dicek, Resti, yang pertama, apakah kamu benar-benar sudah paham sama apa yang akan kamu sampaikan? Yang kedua, apakah kamu benar-benar sudah yakin dengan apa yang akan kamu sampaikan, gitu. Yakin itu adalah kamu yakin, kamu percaya dengan apa yang kamu sampaikan, kalau yang kamu sampaikan itu benar adanya, Ya, yang ketiga sebenarnya lebih ke jam terbang aja sebenarnya, lebih ke hal-hal yang sifatnya teknis lah ya. Kalau tadi itu lebih ke fundamental, yang lebih ke mindset gitu kan ya, yakin, paham gitu. Kan. Tapi hal-hal yang teknis adalah ya eh, apa namanya, apakah apa namanya jam terbang kamu udah cukup? Saya yakin kalau sudah sering melakukan, ya terbiasa. Kayak saya ada satu karyawan saya, dia orang kreatif, kebetulan dia sos apa digital kreatif saya di kantor dia orangnya pendiam tapi kalau dia sudah disuruh apa namanya membuat satu konten di sosial media di website itu pasti keren gitu dia posting itu pasti yang like banyak yang komen banyak dia bikin satu video pasti yang react banyak banget gitu tapi ketika dia suruh menjelaskan ide di umum berat nah, itu saya pernah menemukan tuh tips saya yang seperti itu Nah, yang saya lakukan adalah saya buatin dia satu seminar kecil, bukan seminar ya, lebih ke sharing gitu kan. Kalau saya tuh sering bikin uh, sama teman-teman itu apa namanya, kayak abnormal sharing gitu. Uh, misalnya setiap hari Jumat hanya untuk 10 orang. Nah, biasanya pembicara-pembicaranya saya tunjuk dari orang-orang di kantor. Saya punya head kreatif. Wah, gua nggak berani ngomong depan umum. Saya paksa. Gitu. Karena orang itu akhirnya bisa karena terbiasa. gitu. Kalau misalnya dia nggak berani melakukan presentasi, berarti kan presentasi itu satu ketakutan dia, betul enggak? Nah, untuk cara caranya bagaimana? Ya dia harus melakukan itu. Gitu. Karena untuk jadi berani melakukan presentasi itu ya dia harus presentasi. Gitu. Pertanyaannya adalah berani nggak dia melakukan itu? Caranya gimana ya? Harus disiapin, harus ditraining, harus belajar. Saya yakin Resti juga anaknya up to date hari ini punya handphone keren, gitu kan? Ya. Nah, dipakai handphonenya, dibuka YouTube-nya, diketik bagaimana cara melakukan presentasi, bagaimana membuat diri menjadi berani ketika melakukan presentasi. Itu ketik aja di kolom search dan itu tipsnya banyak banget, gitu ya. Jadi saya yakin. Resti bisa mencari tahu secara organik sehingga Resti bisa yakin gitu problemnya di mana. Tapi biasanya seperti yang saya bilang kalau orang nggak takut presentasi itu cuma tiga hal itu aja. Dia nggak paham, dia nggak yakin, terus jam terbangnya kurang 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 apa namanya kurang lama itu aja. Kalau jam terbang itu kan masalah teknis kan, asal berlatih terus, dicoba terus ya sudah. Gitu. Kalau nggak berani presentasi di depan orang, mulai dari sekarang kamu bikin target aja dashboard. Hari ini saya mau presentasi ke si A, hari ini presentasi satu orang, udah satu minggu jalan, presentasi. Setelah itu, minggu kedua saya presentasi sehari kedua orang, sama kayak lari. Saya tuh dulu nggak hobi lari, sekarang juga nggak terlalu hobi, tapi saya tahu lari itu sehat. Jadi saya tuh mau mulai membiasakan diri, satu hari sampai sepuluh hari ini saya lari mulai satu kilo sampai dua kilo. Sekali lari ya, setengah jam, satu jam, gitu Minggu depannya saya set ingin 5 kilo, 3 kilo, 4 kilo, gitu. Dan itu harus pelan-pelan, nggak -pelan, bisa langsung jago. Gitu, Resti, ya. Jadi, yakin kamu pasti bisa lah. Tinggal butuh waktu dan butuh latihan aja, sebenarnya Siap, oke.
3: Okay. Saya tambahin sedikit, Mas Fitrong. oleh Pak Ajin, silahkan. Uh, resti, jadi kebetulan kalau di LP3I, hal ini menjadi mata kuliah yang harus diajarkan ke mahasiswanya. Maka di sini Resti karena tadi seperti yang dibilang Angga tadi ini adalah sebuah habit yang harus melalui proses. Nah proses itu di kampus LP3I di mana saja ada namanya mata kuliah Personality Development. Itu semuanya praktek tentang itu sehingga kamu menjadi PD. Kemudian dilanjutkan ada mata kuliah teknik presentasi dan negosiasi, gitu ya. Itu pun nanti kamu di, uh, diwajibkan itu, nah selain itu Kamu aktiflah di dalam organisasi seperti yang Angga lakukan ya. Saya pikir itu nanti kamu pasti akan menjadi orang yang pede uh, Yang tadinya malu, mungkin jadi malu-maluin Wah gitu ya, memang <laughs> malu positif ya. Oke, okay, sukses ya. Resti hmm. ya, Terima kasih banyak Pak, ya. terima kasih juga sudah menjawab ke Angga Sama-sama Resti
2: Mantap. Uh, berarti banyak banget berarti ya tadi uh, kewirausahaan udah uh, memang termasuk gitu kan, terus lalu ya. habis itu juga ada personality development. Berarti ini udah jelas banget nih teman-teman semua bahwa vokasi ini juga soft skill-nya ditebelin juga gitu, nggak cuman sekedar teori, ya Pak Jen ya. Kita jadi ya, ada praktek betul, dan lain sebagainya juga. Uh, uh, uh. Gitu. Nah, uh, Pak Jen, ini ada pertanyaan nih buat Pak ya. eh Uh, izin bertanya Pak, kan Bapak ya. Presiden pernah bilang negara kita harus mempunyai SDM yang berkualitas hmm. Saya ingin bertanya Pak, berkualitas dalam arti apa, serta skill atau keterampilan apa yang harus kita improve dengan signifikan Agar dapat menyukseskan revolusi industri 4.0 di Indonesia khususnya
3: ya Langsung saya jawab ya Mas Tito ya uh, Langsung, Ini sebetulnya sudah, di, uh, sudah disampaikan oleh Angga tadi juga Yang Angga sampaikan itulah orang berkualitas Orang berkualitas pasti mempunyai satu ciri, orangnya kompeten, gitu ya. Nah, kompeten itu berarti kompeten dalam hal apa? Kompeten itu dalam hal yang pertama knowledge-nya kompeten, skill-nya kompeten, attitude-nya kompeten, gitu ya. Jadi, tiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Ketika tiga-tiganya ini kompeten, maka andalah orang yang memiliki daya saing. Ya? Nah ini permasalahan Indonesia saat ini, jadi bangsa kita ini sekarang agak lemah dalam hal daya saing bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah maka Presiden sangat berkonsentrasi supaya setiap insan Indonesia ini mempunyai daya saing, lakukanlah khususnya dengan melalui jalur pendidikan vokasi. Karena pendidikan vokasi ini kan pendidikan yang relatif cepat, tepat untuk berkarya lah, kan gitu ya. Nah, mungkin itu diharapkan sekali. Saya pikir itu jawaban uh, konkretnya, Mas Tito. Terima kasih.
2: Siap. Terima kasih, Pak Jen. Jadi, uh, itu ya, uh, siapa tadi yang tanya? Ada Mas Dimas di sini yang bertanya tadi. Ya, ya mudah-mudahan menjawab ya, Mas Dimas. Uh, pertanyaan terakhir untuk Mas Angga. Ini pertanyaan terakhir juga untuk sesi ini, karena uh, waktunya sudah hampir mau jam 3 nih. Wow. Wah, sedih ya. cuman terakhir
0: ya. Tidak, karena saya standby nih.
2: <laughs> nanti, nanti lanjut di DM Instagramnya Mas Angga ya. Mantap. <laughs> uh, ini tadi ada mana ya? Uh, satu pertanyaan menarik ya. Nah dari Setio nih Mas Angga.
1: Jadi, ya.
2: di, jadi dia tanya gini. Untuk kita pemula untuk usaha, mending bikin produk sendiri agar tidak nah. mudah terkena perang harga, atau mending coba jadi reseller atau dropship. Itu ya. pertanyaan pertama. Yang keduanya untuk mengukur tingkat keberhasilan atau enggaknya. Kira-kira berapa bulan sih kita harus ukur, jangan sampai kita sebulan, ah rugi nih, selesai deh, gitu.
1: Nah, hmm, berapa abis. bulan sih
2: kita mesti, mesti stay gitu, sampai oke, okay, ini kita berhasil atau enggaknya uh, di
0: ukuran berapa bulan.
2: Mungkin itu Mas Angga, nanti mungkin Pak Jen juga bisa menambahkan. Ya, oke,
0: ya. oke. Okay, okay. Saya jawab yang pertanyaan pertama aja dulu ya. Uh, lebih baik jualin produk orang atau produk sendiri, kan gitu ya? Uh, ya. Oke, okay. kalau saya sih pebisnis ya? Saya selalu bertanya visinya apa dulu. Gitu. Kalau visinya kamu ingin dapat duit dalam waktu yang dekat dan banyak gitu ya, tapi kamu nggak punya modal jualin bisnis orang juga nggak ada salahnya sih. Gitu. Saat ini uh, saya cerita sedikit ya. Uh, saya itu punya satu Instagram account, tapi kayak second account gitu, second account. Tapi saya pakai second account ini buat jualan. Gitu. Yang kelolanya saya sama istri saya. Saya jualan satu produk makanan. Saya nggak akan sebutin namanya, tapi produk cemilan gitulah ya. Itu bukan produk saya. Jadi saya tuh ngambil barang sama orang, gitu kan ya. Terus saya jualin di Instagram saya, Instagram second account saya. Dan bentuk jualannya ya reseller. Jadi eh sorry, ya benar reseller. Jadi saya beli barangnya dia, saya stok di rumah saya. Orang pesen, nanti saya kirim. Eh... Uh, Saya boleh cerita itu omsetnya seminggu bisa 10 juta omsetnya gitu. Jadi akan saya balikin mau jualan produk sendiri atau enggak itu tergantung kamu sebagai pebisnis punya visinya apa. Kalau saya visinya ketika jualin produk orang itu karena saya butuh uang cepat dan enggak butuh modal banyak gitu gitu uh, kalau saya punya visi seperti itu dan saya nggak mau capek nggak mau punya karyawan capek harus kan kalau karyawan terus harus diatur harus bikin sop dan bla 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 segala macam gitu kan ya dan itu ribet gitu ya udah saya jualan begitu aja dan kalau serius ditekunin uh, bisa kok dapat omset sampai 10 juta tuh Bianca saya cerita tapi kalau saya ingin berjual produk sendiri misalnya kamu ingin punya kebanggaan Kamu ingin punya brand yang kamu kelola dalam waktu panjang, jadi gede gitu kan, which is itu adalah brand kamu, gitu ya. Berarti kamu harus mulai berani ambil uh, apa namanya resiko untuk apa untuk kembangin bisnis dengan produk sendiri. Berarti kan kamu harus pelajari bagaimana menentukan produk konsep yang tepat untuk target market, bagaimana mempelajari cara... Uh, strategi pricing yang cocok kan tadi takutnya kalau main produk sendiri strategi pricingnya ada udah blablablabla bla, 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 segala macam gitu. Kalau saya jelasin panjang nih karena strategi pricing itu tergantung dari siapa target market kamu yang akan kerja, siapa yang target market mana yang akan kamu sasar kan sebenarnya seperti itu gitu. Kamu harus pelajari manajemen financing, manajemen operasional, manajemen legal manajemen segala macam gitu. Dan saya pikir uh, mau berbisnis dari produk sendiri atau produk orang lain sih nggak ada ya salah ya nggak ada yang benar juga gitu karena ujung-ujungnya bisnis itu making money gitu apapun yang making money sebisnis gitu jadi kembali lagi kalau mau pilih mana produk sendiri atau tidak kembali lagi ke uh, kamu siapnya di mana dan visi kamu apa karena kalau mau bisnis sendiri dengan uh, bisnis dan jual produk orang kan kesiapan kita juga harus sesuai ya kalau bisnis jualin produk orang mungkin kan secara instrumen kesiapan kita nggak butuh banyak ya kita cuman butuh duit doang beli barang balik itu udah tapi kalau misalnya mau bangun produk sendiri kan berarti kamu harus punya dapur dapur tuh bukan berarti kitchen buat masak doang ya buat perproduksi gitu kan ya kamu harus punya supplier kamu harus punya uh, apa namanya uh, tim dan segala macam dan itu juga ada effort khusus gitu Uh, tapi nggak ada yang nggak oke, okay, dua-duanya oke okay, karena manapun uju ujung-ujungnya making money, gitu. Dari saya sih gitu, Mas Tito ya. Kalau pertanyaan okay. pertama,
3: <coughs> ya sedikit tambahin mungkin Mas Tito, Mas Angga. Uh, jadi yang pertama ya kebetulan uh, saya selain direktur juga ada usaha ya. Artinya uh, menarik sekali pertanyaannya, tapi intinya begini. Uh, kadangkala hidup itu harus memilih. atau jangan menjadi pertanyaan pilihan gitu kalau bisa dua-duanya kenapa harus memilih kan bisa seperti itu ya Nah kemudian intinya ya saya dari mulai SMA kelas 3 saya sampai sekarang udah udah usaha juga gitu enggak nggak pernah menggantungkan ke orang gitu nah termasuk nanti uh, ada yang bertanya tadi siapa tadi uh, namanya eh uh, Seperti Mas Angga inilah nanti yang menjadi dosen-dosen LP3I, gitu ya. Jadi artinya dosen-dosen LP3I itu ya kalau bisa Mas Angga harus menyempatkan menjadi dosen tamunya LP3I Bandung. Wah, wow, gitu Wah, wow, senang ya, banget ya, pak.
0: Iya,
3: karena eh, saya pun ke dosen-dosen bagaimana Anda menjadi pengusaha-pengusaha dan lain sebagainya. Karena di sini apa? Di sini mahasiswa Politeknik itu adalah Asar dan pemasar, gitulah ya, intinya di situ. Nah, sehingga kesimpulannya dari pilihan tadi menurut saya uh, ada yang bertanya ini. Yang pertama uh, ada pertanyaan menarik yang harus kita jawab. Satu, apa yang kamu bisa? Ya. Kemudian apa yang kamu suka? Kemudian apa yang kamu punya? Gitulah. Mulailah dari situ gitu. Ya, jadi uh, dengan mulai ini, yang penting tadi yang disampaikan oleh Mas Angga gitu. Uh, mulai dari mimpinya dan lain sebagainya, gitu ya. Insya Allah jadi. Nah, kadang, kadang yang paling berat adalah ketika kita mau melangkah, gitu ya. Ketika sudah melangkah, yes, gitu bismillah, gitu ya. Visinya kuat, insya Allah tercapai. Itu aja untuk memotivasi adik kita ini. Makasih Mas Tito, Mas Angga luar biasa. Mantap, oke berarti habis ini mungkin saya
2: ngobrol juga nih sama Kang Kayaknya Mas Angga <laughs> oke okay nih kalau jadi dosen tamu. Harus. <laughs> Kang Hedi masih masa nggak masih uh, aktif?
0: Iya masih live, masih. masih, masih Oke
2: okay, uh, itu teman-teman semua jadi hari ini selama dua jam full kita ngobrol sama dua orang yang expert banget dan tebel banget kontennya uh, bicara soal pendidikan vokasi, bicara soal entrepreneurship atau wirausaha sampai pada karakter karakter dari uh, leadership yang uh, menjadi hasil dari pendidikan vokasi seperti apa. Khususnya di lp 3 ya. Jadi, teman-teman ya. semua banyak juga tadi, uh, Pak Ajin juga sudah jelaskan kelas-kelas gitu ya, yang ya. mana uh, tadi yang dijelaskan oleh Mas Angga tadi sudah jadi satu kelas sendiri ya, Pak Ajin ya.
1: <laughs>
2: udah lagi dapat nilai itu Iya, harusnya nanti habis ini ada daftar absen kali ya. Wow. <laughs> 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 Oke, okay. okay, seru sekali teman-teman semua. Uh, tapi uh, mohon maaf juga sebelumnya bahwa uh, kita sudah uh, hak hampir di penghujung acara, jadi sudah hampir jam tiga sore nih, ya. uh, padahal jadwal aslinya jam setengah tiga nih, Pak setengah Jenny. 3, <laughs> iya, betul. <laughs> Mohon maaf juga nih, jadi agak mundur nih sebentarnya.
3: Oh. Buat Itu, Mas ya. Angga masih kurang gitu. Oh iya, buat saya masih kurang. Saya biasa ngomong tiga jam minimal. Oke, <laughs> <laughs> oke. Okay, okay. nanti,
2: nanti kita sempatkan lagi Mas Angga volume dua kali ya. Ah, nah, Mantap. Hmm. Oke. Okay. itu teman-teman semua jadi kesimpulannya adalah bahwa pendidikan vokasi ini membentuk teman-teman semua menjadi karakter yang penuh dengan kepemimpinan sifat-sifat kepemimpinan gitu ya disiplin juga tadi seperti apa kata Azen bahwa pasar dan pemasar jadi teman-teman ya. semua keluar gitu ya output gitu ya dari teman-teman uh, bersekolah atau Uh, melanjutkan pendidikan pendidikan vokasi ini bukan jadi uh, apa namanya uh, bukan jadi apa ya uh, pilihan lagi mungkin mungkin udah jadi pilihan utama kali ya itu mudah-mudahan teman-teman uh, semua makin uh, terbuka juga makin tahu juga bahwa apa sih pendidikan vokasi mungkin teman-teman yang sudah uh, sudah jadi peserta didik atau uh, sudah terregistrasi ter ter gitu ya makin yakin lagi dan malah ngajak teman-temannya juga nih habis ya. ini itu jadi teman-teman um, semua mudah-mudahan kita bisa ambil manfaat dari uh, sesi hari ini. Uh, saya pribadi mau minta uh, terima kasih uh, ke... Minta terima kasih lagi. Maksudnya, saya mau ngeucapkan terima kasih. Hmm. Iya. Ke Pak Jeng ya. sebagai Direktur Pelatihan LPD G Jakarta. Sudah menyempatkan waktu. Pak Jeng, terima kasih. Mohon maaf nih, diganggu nih weekend nih. Malam oh, nah, luar
3: biasa ini.
2: <laughs> Dan juga Mas Angga, uh, terima ya. kasih.
0: Saya yang terima kasih ya. Saya yang terima kasih sama Mas Tito, sama Mbak Fanny, sama Pak... Jainuddin sudah diundang. Ini satu apa ya namanya satu momen senang banget gitu sebagai alumni bisa diundang dan bisa berbagi. Ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.
3: Amin. Ya, terima kasih Amin. Pak Jainuddin. Terima Amin. kasih Angga luar biasa.
1: <laughs>
2: terima kasih uh, uh, sekali lagi untuk uh, Pak Jainuddin dan Mas Angga sudah menyempatkan waktunya. Uh, terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir di uh, sesi webinar kali ini. Uh, kita akan punya lagi webinar uh, dua kali dalam sebulan, teman-teman rutin, jadi gitu ya, jadi tunggu saja informasi selanjutnya, teman-teman uh, kalau tidak mau ketinggalan langsung saja follow instagram kita @lp3i_indonesia, jadi supaya teman-teman nggak -teman ketinggalan informasi pendidikan vokasi dan juga webinar-webinar kita, gitu ya, uh, dan info-info terakhir dari uh, lp3i. Nah, itu aja teman-teman okay. dari uh, saya uh, Pak Janudin dan juga Mas Angga. Ya, ya. Ya, uh, Sila, uh, monggo kalau Pak Jen mau uh, meninggalkan ruangan ataupun Mas ya, Angga. Ya, terima pasti. kasih okay.
3: semuanya. Assalamualaikum Sukses semuanya.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mantap. Terima kasih Mas Waalaikumsalam.
0: Angga. Waalaikumsalam. adik-adikku semuanya. <laughs>
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.